0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo ci ha lasciato scritto nella sua Epistola ai Romani queste parole. Ora vi esorto, fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro. Perché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Ebbene, uno di questi che, appunto, eh, con con dolce e lusinghiero parlare seduce uno di quelli che, appunto, con questo parlare dolce e lusinghiero Seduce il cuore dei semplici, si chiama Rick Warren ed è di lui appunto che vi voglio parlare, delle sue menzogne e dei suoi diabolici piani, per mettervi in guardia da questo predicatore americano che ha fatto breccia anche in Italia, o meglio è penetrato anche in Italia, perché anche in, Ita- anche in Italia, come in tante altre nazioni del mondo, sono stati tradotti i suoi libri e naturalmente i libri vengono usati per eh, veicolare le proprie idee, diffondere le proprie idee. Se le proprie idee sono diciamo bibliche, è chiaro che il lettore ne avrà, ne avrà beneficio, ma se le idee sono perverse, sono storte se queste idee sono idee eretiche, è evidente che coloro che le leggeranno saranno infettati da queste eresie. Ora, siccome è, che è penetrato anche qui in Italia, dunque eh, ho ritenuto opportuno confermarvi a voce quello che ho già scritto e quindi di guardarvi da questo, da questo predicatore. Chi è cuore è il fondatore di una delle chiese più grandi degli Stati Uniti, si chiama la Saddleback Community Church, di una località eh, che è situata in California, precisamente Lake Forest. Questa comunità è veramente una delle più grandi, leggevo che eh, conta circa 20.000 membri Dunque stiamo parlando, eh, diciamo, di una una grande comunità evangelica, eh? evangelica affiliata alla Convenzione Battista del Sud, quindi di matrice battista, questa comunità, eh, vi ricordo che la Convenzione Battista del Sud in America conta milioni di membri, è una delle più grandi denominazioni evangeliche in America. E questa comunità di ricuore di cui lui è pastore è una Chiesa molto eh, mondana. Basta andare su YouTube e eh, diciamo, mettere appunto il nome di questa comunità e vedrete appunto cosa viene, cosa viene fuori, quali video vengono, vengono fuori. Ora, ed una delle concupiscenze mondane che eh, usa questa comunità, per. Eh, per attirare le masse, perché loro naturalmente sono mh, preoccupati di diciamo, attirare le masse, e, e la, musica rock, la musica rock, perché per Warren, dovete sapere, non esiste la musica cristiana, ci sono solo testi cristiani, quindi praticamente ogni musica va bene per, ehm, per lodare il Signore e come vedremo non è affatto così. Ora, come vi dicevo prima, eh, i suoi libri sono stati tradotti in italiano, di verità solo due, almeno per quanto è mia conoscenza, e in italiano portano questi titoli, la chiesa condotta da propositi e, e poi la vita con uno scopo, questi sono i titoli in italiano, mi, vi risparmio i titoli in inglese, e, entrambi questi libri sono stati pubblicati dalla casa editrice Publielim, che ed, appartiene alle chiese Elim in Italia, che sono appunto una delle denominazioni pentecostali eh, presenti sul territorio italiano, peraltro queste, queste chiese Elim hanno, la loro, hanno avuto la loro origine in Inghilterra, in Inghilterra è là praticamente la loro, il loro quartiere generale e comunque sono adesso anche, sono adesso anche in Italia. E questi libri di, di ricuore contengono parecchie menzogne, in effetti in effetti eh, non, vanno, non vanno né tradotti né letti, vanno bruciati, questa è la fine che, bisog- che diciamo, bisogna riservare a questi libri, sono libri che eh, il, cui scopo, il cui scopo è quello di ingannare le anime, di corromperle, di allontanarle dalla parola, dalla parola di Dio, allontanarle dai sentieri, dai sentieri retti, ma sap- sapete, siccome che, eh, i libri di Rick Warren, eh, diciamo, tirano nel senso sul mercato è evidente che fanno comodo, fanno comodo a chi vuole fare soldi e dunque ecco che appunto sono arrivati pure i libri di questo seduttore in lingua italiana. E, Rick Warren è considerato uno dei predicatori più influenti che esistono in questi ultimi anni sulla faccia della terra ed è vero. In effetti ha influenzato molte chiese, peraltro anche tante chiese pentecostali e udite, udite, anche le assemblee di Dio eh, degli Stati Uniti, perché dovete sapere, appunto, ci ci ritornerò poi brevemente su questo, dovete sapere che Rick Warren è un intimo amico di eh, George Wood, che è appunto il presidente delle assemblee di Dio degli Stati eh, Uniti molto molto mh, diciamo eh, molto rispettato osannato, direi, in mezzo all'assemblea di Dio eh, degli Stati Uniti, diciamo, in una grande parte di questa grande denominazione pentecostale americana. Naturalmente anche lì ci sono fratelli in mezzo all'assemblea di Dio americana che non se ne stanno con le mani in mano, ma combattono appunto ehm, il diffondersi dell'ideologia perversa ed eretica di Rick Warren. Però pare che sulla maggioranza Rick abbia, abbia fatto presa, si è fatto presa sul Presidente, considerate voi un po', l'hanno fatto anche parlare ad un, ad un loro eh, diciamo, convegno, convegno generale, diciamo, la, loro, la, loro più la loro più importante riunione annuale e l'hanno fatto pure parlare a lui, sì, dal pulpito, ci sono, diciamo, è tutto documentato in Internet, quindi qua non ci stiamo inventando niente, lungi da noi dall'inventarci mh, alcunché, come appunto invece alcuni ci accusano di fare, non ci inventiamo nulla, è tutto documentato, è tutto visionabile in Internet e quindi basta che voi andate su YouTube e potete eh, appunto eh, verificare quello, quello che vi ho detto. Ora... Per per cominciare, appunto, eh, parliamo del del modo di adorare, perché, sapete, Rick Warren ha pensato di portare uno stravolgimento, o meglio, di di cambiare cambiare, eh, la prassi, perché per lui, come vi dicevo, ogni ogni musica va bene per, per lodare il Signore, quindi anche la musica rock e tante altre musiche diaboliche che sono tutte musiche che fanno appello alle concupiscenze eh, della carne, e questo per attirare le persone, perché lui appunto pensa di raggiungere la, la nuova generazione con la musica e quindi chiaramente soprattutto i giovani. E lui a questo proposito ha detto anche che eh, ha esortato a modificare i termini arcaici presenti eh, nei cantici. E, e ha esortato a usare la corale in una maniera contemporanea e naturalmente, ribadisco, per capire che cosa lui vuole dire basta andare diciamo, a visionare alcuni, eh, alcuni video messi dalla comunità di Rick Warren sul, eh, su YouTube ora, ehm, una cosa da tenere bene a mente eh, è questa a riguardo della musica perché sapete ancora, alcuni questo non lo hanno, eh, non lo hanno capito. La musica, alcuni dicono che, che è neutrale, ma non è così, ho già dimostrato ampiamente che la musica non è neutrale e quindi eh, c'è ci cioè musica e musica. C'è una musica che porta a glorificare Dio, a mettersi in comunione con Dio, una musica che crea un'atmosfera spirituale, ma c'è altresì una musica violenta, una musica che non porta in comunione con Dio, anzi distrugge la comunione con Dio ed è una una musica che porta a fare movimenti, a muoversi, a contorgersi, quindi a fare eh, movimenti strani, a movimenti sensuali e questa chiaramente è una musica che non va usata per adorare adorare il Signore. E di fatti per capire che la musica non è... ehm, che la musica non è neutrale, basta vedere eh, diciamo, il, il tipo di musica che viene usata per determinate pubblicità, eh, è chiaro che per, eh, per pubblicizzare un prodotto viene usata un certo tipo di musica, per pubblicizzare un altro prodotto viene usata un altro tipo di musica, non lo stesso tipo di musica, perché la musica appunto deve creare l'atmosfera giusta per pubblicizzare un determinato prodotto, ma queste sono cose diciamo, che si possono, si possono riscontrare tranquillamente, però alcuni preferiscono non, 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 badare, non badare a questo, perché sono ostinati perché nel, per esempio nel mondo cinematografico lo sanno tutti, lo sanno tutti che eh, ogni scena ha bisogno di un certo tipo di musica, è chiaro che ci vuole la musica adatta a, un a una determinata scena, perché? Perché deve creare, deve, deve creare una certa atmosfera, è, que- è evidente dunque che come nelle cose del mondo eh, la musica viene usata ehm, a seconda delle circostanze è chiaro che nel campo spirituale, nel campo di, nel campo spirituale noi eh, dobbiamo, dobbiamo capire che non ogni tipo di musica eh, può essere usata per adorare il Signore, perché, ribadisco, c'è una musica che crea un'atmosfera che disturba la comunione con il Signore, proprio la distrugge, la rompe, la, la guasta. Eh, Ecco. quindi, fratelli nel Signore, eh, cominciamo col dire appunto che eh, già in questo Rick Warren proprio non si, attiene, non si attiene alla parola, alla parola di Dio. Nel, nel regno di Dio non vale la, la massima, il fine giustifica i mezzi, perché vedo che questa massima ormai è stata, è stata diciamo, adottata da molti nelle comunità. No, il fine non giustifica, non giustifica i mezzi. E, qui perché, e quindi non si può fare il male onde ne venga il, il, il bene. Ora, eh, peraltro, la predicazione di Rick Warren, e questo naturalmente c'era da aspettarselo, è una predicazione blanda, superficiale, annacquata. lui praticamente evita di parlare di ravvedimento, del giudizio di Dio, del timore di Dio, non ne parliamo poi, della santità e della giustizia di Dio nemmeno a parlarne, perché ma perché naturalmente lui deve attirare le persone, lui non si propone di convertire le persone a Cristo, assolutamente, lui si propone di attirare le persone alla sua organizzazione, considerate, viviamo in tempi così difficili in cui l'iniquità è moltiplicata persino nelle chiese e lui che cosa dice? Praticamente dice che non bisogna usare determinati termini per predicare e insegnare, bisogna cambiare, bisogna cambiare la terminologia, naturalmente questo per non spaventare le persone e per non creare una barriera, secondo lui, tra chi predica e coloro che ascoltano, se no non verrebbero più ad ascoltarti, Vedete, queste sono tutte strategie diaboliche che provengono dal serpente antico, che purtroppo questo uomo diffonde e molti le hanno accettate anche tra i pentecostali. Perché? Perché oggi appunto si accetta tutto quello che viene presentato da uno che si dice predicatore, oggi non esiste la la sana abitudine di vagliare, di esaminare quello che uno dice alla luce delle scritture, no, si accetta, a prescindere. importa tanto parla di Gesù va bene accettiamolo mettiamolo appunto inseriamolo nelle nostre, nella nostra agenda eh, portiamolo nelle nostre comunità e quindi se è un personaggio famoso peraltro perché no voglio dire ha un nome e quindi eh, portiamo le persone a seguire a seguire quello che dice questo uomo ecco che quindi nelle comunità eh, è penetrata la e penetrala, diciamo questa ideologia perversa eh, di Rick Warren è evidente che anche in questo eh, questo Rick Warren costituisce un grande pericolo perché la Sacra Scrittura ci comanda a non cambiare terminologia la parola di Dio vivente e permanente non cambia nel corso dei secoli rimane immutata e quindi noi dobbiamo usarla così come la troviamo scritta gli apostoli predicavano il ravvedimento, lo dobbiamo predicare anche noi, e dobbiamo usare la terminologia apostolica, non la terminologia, diciamo, di cui parla Rick Warren, no, no, assolutamente. Noi dobbiamo usare la terminologia usata dagli apostoli, da Gesù, ancora prima degli apostoli. Quindi il nostro messaggio al mondo non deve essere Gesù ti ama o oh Dio amore, no, il nostro messaggio al mondo deve essere questo, ravvedetevi e credete all'Evangelo e quindi nella morte espiatoria di Gesù Cristo, nel suo seppellimento nella sua resurrezione, altrimenti perirete, perché dobbiamo altresì avvertire le persone la fine che faranno se non si ravvedono, non credono nel Signore Gesù Cristo, perché quello che li attende è la perdizione eterna e quindi dobbiamo parlare loro del giudizio di Dio, dobbiamo parlare loro dell'ira di Dio, della fine che essi faranno. Dopo la morte se essi non si ravvederanno e quindi dobbiamo parlare loro di quel luogo chiamato inferno che è situato nel cuore della terra dove arde un fuoco non attizzato da mano d'uomo e dove c'è un tormento dove le anime piangono e stridono i denti. Ecco questo è il messaggio che noi dobbiamo usare quando eh, diciamo, parliamo alle persone del mondo, dobbiamo parlare loro come la Bibbia parla. Dobbiamo attenerci scrupolosamente a quello che dice la Bibbia. Paolo diceva a Timoteo, attieniti al modello delle sane parole che udisti da me. Quindi se c'è un modello sano di parole è quello dell'Apostolo Paolo e a quello bisogna fare del continuo riferimento. Oggi come 300 anni, appunto se ci saranno ancora 100 anni. Comprendete? Attenzione, non fatevi ingannare da quelli che vi vogliono far cambiare terminologia. Sia nei can- e sia appunto nelle predicazioni, usate la terminologia biblica, e quindi avete la Bibbia? Rifatevi alla Bibbia, come leggete? Così parlate, così ragionate, così predicate appunto a coloro appunto a cui sono stati chiamati a predicare, dico questo, e dunque... Massima attenzione, fratelli, nel Signore, perché ci sono eh, molti che vogliono che voi, invece di conformarvi alla parola di Dio, alla Sacra Scrittura, vogliono che voi vi conformiate al mondo e, e quindi anche nel modo di parlare vogliono che voi vi conformiate al mondo. No, al mondo non ci si deve conformare nemmeno nel modo di parlare. Noi dobbiamo parlare come parlavano Gesù, come parlavano gli Apostoli, non piacerà a molti, non ci interessa, noi dobbiamo parlare in questa maniera. Il modello delle sane parole che noi, a cui noi dobbiamo fare riferimento è nella Bibbia e seguendo questo modello, attenendoci a questo modello, non sbaglieremo e appunto continueremo a piacere al Signore, quindi nessuno vi seduca. È chiaro che perché appunto Rick Warren chiaramente parla in questa maniera, perché lui sa bene che predicando in una certa maniera le persone si spaventano, le persone non si sentono attirate al locale di culto, comprendete? Perché se sanno che appunto un predicatore eh, predica il ravvedimento, il giudizio di Dio e poi naturalmente avverte dall'inferno e poi predica la santità, la giustizia di Dio, è chiaro, è chiaro che le persone sentendo questo alcuni si spaventeranno e quindi non verranno, e loro hanno paura che le persone si spaventano, capito? E quindi, appunto, non vogliono che si predichi come predicavano gli Apostoli, ma a noi non interessa niente di questa gente corrotta e malvagia, noi vogliamo attenerci a quello che dice la parola di Dio. Poi, peraltro, Rick Warren predica una teologia dell'autostima, praticamente lui quando predica il suo obiettivo qual è? Lui che cosa si propone di fare? Di fare sentire importanti le persone. E quindi che cosa gli dice? Che qualunque siano i loro interessi, la loro, la loro, le loro occupazioni, loro possono usare questi loro interessi e occupazioni alla gloria di Dio, perché loro sono graditi a Dio e Dio appunto gli fa un sorriso. No? Vedete? Quindi lui in questa maniera, io l'ho, segui, l'ho studiato, diciamo, attentamente, a ricuore, ne posso dire che è un seduttore, un cianciatore, uno dei tanti che praticamente scorazza in mezzo alle comunità, uno di quelli che veramente dovrebbero essere cacciati dalle comunità, non invitati dalle comunità, ma cacciati. Prima esortati, esortati e poi cacciati. Queste persone non devono stare in mezzo al gregge, in mezzo alle pecore del Signore, purtroppo però ci sono quelli che li invitano in mezzo alle pecore. Vedete, lui praticamente in questa maniera, con questo messaggio, fa apparire persino dei lavori, degli interessi che proprio non hanno niente, niente di, di cristiano, eh, che appunto eh, sono co- che vanno contro la parola di Dio, cioè li fa, apparire, li fa apparire come delle cose gradite agli occhi di Dio. Quando queste cose violano la legge di Dio, eh, è tremendo, è tremendo. Il messaggio suo, praticamente, qual è? Che tu puoi diventare cristiano senza rinunciare di conformarti al mondo e alle sue concupiscenze. Capito? Cioè, si può diventare cristiani per questa gente? Cioè, o meglio, ci si può mettere a seguito di Cristo, eh? Senza necessariamente rinunciare alle mondane concupiscenze. Comprendete? Questa è, un è un'altra dottrina. Questa è una dottrina che non ha niente a che fare con la dottrina di Dio che appunto esorta alla santità nella condotta, in tutta la nostra condotta, per piacere a Dio. Ma di questa, diciamo, santità il cuore non ne vuole assolutamente sentire, e meno che meno parlare. Ora, qui noi non dobbiamo predicare alle persone l'autostima, la teologia dell'autostima, un po' come faceva faceva, o fa comunque ancora quell'altro impostore, seduttore, quell'altro Schuller, là il fondatore della della cattedrale di Cristallo, che gli è andato in fallimento, e che hanno dovuto dovuto venderla peraltro anche alla alla diocesi della Chiesa Cattolica Romana. Qui non dobbiamo predicare agli uomini eh, l'autostima, noi dobbiamo predicare predicare, eh, la parola di Dio, E predicare la parola di Dio significa predicare la sana dottrina e dunque esortare nella sana dottrina, esortare il popolo di Dio a santificarsi, il che significa a rinunziare alle concupiscenze mondane per vivere in questo mondo temperatamente, piamente e giustamente. Questa è la dottrina da predicare, chi non predica questa dottrina è un cianciatore da lui vi dovete guardare. Ora, poi, peraltro, naturalmente non poteva essere, altrimenti ricuorene, chiaramente, lui sbandiera sempre il non giudicate, no? il comandamento di non giudicate, e anche lui è chiaro che lo interpreta, lo interpreta a suo comodo, perché, chiaramente, siccome che lui, peraltro, lui vuole mettere tutti assieme, no? musulmani, cristiani, ehm, ebrei, eh, buddhisti, insomma, lui vuole diciamo, unire un po' gli uomini di tutte le religioni, è chiaro che lui deve interpretare questo non giudicate, no? in, maniera tale, eh, in maniera tale da eh, diciamo, non, creare, non creare nessun turbamento nel suo, nel suo, diciamo, nei suoi piani, e lui praticamente dice che non bisogna, non bisogna giudicare, lui dice in un punto, Dio ci avverte ripetutamente di non criticare, di non fare paragoni, o di non giudicarci l'un l'altro. Ogni qualvolta io giudico un altro credente, accadono istantaneamente quattro cose, perdo comunione con Dio, dispiego il mio orgoglio, pongo me stesso per essere giudicato da Dio e danneggio la comunione della Chiesa. Ecco che cosa dice questo seduttore. È evidente che questo non ha capito proprio niente, non ha capito proprio niente, eh, perché, eh, perché la parola del Signore ci autorizza a giudicare, ci, ci autorizza a giudicare con giusto giudizio, siamo chiamati dunque a esprimere dei giudizi, ma dei giudizi giusti, si possono fondare dei giudizi giusti quando appunto li si fonda sulla, sulla parola del Signore, eh, ma naturalmente Naturalmente lui eh, perché naturalmente, eh, lui non è che è solo lui, però perché lui ha fatto ricorso a questa interpretazione sbagliata, no? cioè sul divieto assoluto di giudicare? Perché lui è ecumenico, fortemente ecumenico, quindi deve andare, deve andare d'accordo con tutti, con tutte le chiese e con tutte le religioni. Vi dicevo prima con i musulmani, i buddisti, lui vuole andare d'accordo con tutti. E, eh, Ecco perché lui ha affermato per esempio che è tempo che la Chiesa sia conosciuta per quello che sostiene e non per quello contro cui essa è contro. Vi dice qualcosa questa frase? Eh? Quante volte ci è stato detto? Eh? Quante volte ci è stato detto? Ma invece di confutare, invece di confutare, perché non pensate a predicare la parola? Eh? Ma sapete, ormai l'ideologia di ricuore ne è parecchio diffusa, eh? Certo, c'era anche prima che arrivasse ricuore, non è che l'ha inventata lui. Comunque lui certamente l'ha contribuito a diffonderla maggiormente. Ora, vedete, la Chiesa, fratelli nel Signore, non deve essere conosciuta solo per quello che sostiene, ma anche per quello contro, contro, cui, ciò, contro cui essa si, eh, diciamo, si schiera. Perché, vedete, gli apostoli, gli apostoli, noi li conosciamo non solamente per quello che essi sostenevano, ma anche per quello contro cui essi, erano contro, no? Quando noi diciamo l'Apostolo Paolo era contro, per esempio, una determinata cosa. Lo diciamo perché? Perché lui naturalmente si è schierato contro quella determinata cosa e troviamo appunto questo suo schieramento nella parola del Signore. E quindi quelle di voi sono altre ciance, sono altre ciance che naturalmente... Lui promuove perché? Perché lui non può mettersi a confutare i cattolici romani, non può mettersi a confutare i musulmani, non può cominciare a dire che il Dio dei musulmani è un altro Dio, non può cominciare a dire, per esempio, che i cattolici romani proclamano eresie di perdizione, e sennò quando mai si metterebbe con loro? No, a fare appunto quello che lui ha deciso, ha deciso di fare. Ecco perché, vedete fratelli e Signore, molti ci, dicono, molti ci dicono ma voi non dovete giudicare, ma pensate, eh, ma pensate a predicare la parola di Dio perché molti, molti vogliono andare d'accordo con tutti e non si vogliono fare nemici per motivi interessati, spesso sono anche motivi economici e allora quindi chiaramente loro non hanno nessun interesse a confutare, a predicare contro determinate determinate cose, cioè contro le false dottrine, è chiaro, perché se no naturalmente rovinerebbero l'amicizia con i loro alleati, perché altrimenti naturalmente si guasterebbe questa alleanza tra loro e altri, chiaramente, e così via, ci andrebbero di mezzo poi naturalmente anche i loro interessi commerciali, economici, finanziari e così via. E dunque ecco perché si schierano contro le, le, le confutazioni che sono invece molto utili alla Chiesa per mantenere inalterati appunto, eh, i loro rapporti con i cattolici, i musulmani e così via. E eh, Naturalmente questa è la ragione per cui peraltro poi appunto non, non, ci sono pochissimi che confutano sia, parlo naturalmente dei predicatori, eh, parlo dei predicatori, dei pastori, ci sono pochissimi che pubblicamente confutano come si conviene i cattolici romani e così via. Perché? Perché c'è questo sentimento ecumenico, c'è questo spirito ecumenico ormai strisciante, anche se non te lo dicono alcuni che sono ecumenici, lo si capisce da come parlano, da come ragionano. Hanno paura, temono di prendere una, appunto, una posizione netta contro il cattolicesimo allora si barcamenano in ragionamenti vani. Badate che questo ormai è molto diffuso anche nelle comunità pentecostali, ormai è un cancro è una cancrena che si sta diffondendo questo ecumenismo, poi se questo ecumenismo è palese, meno palese, comunque sia, l'ecumenismo si sta diffondendo, fratelli nel Signore, in mezzo alle chiese evangeliche, l'ecumenismo, l'ecumenismo naturalmente con i cattolici umani poi che cosa porta a dire? Che i cattolici umani sono fratelli, è quello che dice Rick Warren, lui, in effetti eh, li li chiama fratelli eh, cristiani, eh? E Infatti, uno di questi, di questi membri della Chiesa Cattolica Romana di cui lui, per cui lui ha una grande stima chi è? È Madre Teresa di Calcutta, no? la cosiddetta Madre Teresa di Calcutta. Lui praticamente, lui praticamente l'ha elogiata, l'ha elogiata grandemente a questa, a questa donna, ma veramente l'ha elogiata, l'ha presa. L'ha presa come esempio, esempio, pensate, è andata a prendere come esempio un idolatra, un idolatra perché questa, questa naturalmente era un idolatra come voi sapete, è, è un idolatra che peraltro ha confessato di, che non aveva trovato il Signore, ha detto lui, le, le ha dette lei queste parole. Eh? Pensate che cosa ha detto, pensate che cosa ha detto questa donna qua, Marie Curie lo saprà, ma lo saprà. Ma comunque, quando anche l'avesse saputo, a lui non gli è interessato eh, proprio niente. Praticamente questa donna ha affermato, cioè è morta, voi sapete, no? Teresa di Calcutta, ma ha affermato, quando era ancora in vita, che di non sentire la presenza di Dio né nel suo cuore né nell'Eucarestia voi sapete comunque chiaramente ha detto nell'Eucaristia perché Perché la Chiesa Cattolica Romana afferma che appunto che quando, avvie, che, diciamo, quando avviene la, eh, la, la consacrazione no? dell'ostia lì avviene la transustanziazione e quindi naturalmente l'ostia diventa il, 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 il vero corpo, il vero corpo del, del Signore Gesù Cristo come anche il vino diventa il vero sangue quindi anche divinità e quindi appunto lei parlava in questa maniera perché bisogna considerare da quale punto di vista lei parlava e al suo confer- Professore, cosa, cosa confidò un giorno questa donna? Gesù ha un amore molto speciale per te, ma per me il silenzio e il vuoto è così grande che io lo cerco e non lo trovo, Prova ad ascoltarla e non lo sento. Ma vi rendete conto? E questa sarebbe la donna, appunto, che Ricuoren ha definito uno dei più grandi evangelisti del XX secolo. Pensate quanto grande fosse questa Teresa di Calcutta. Non aveva trovato il Signore, non sentiva la presenza di Dio, e Ricuoren, guardate che cosa si è spinta a dire. E questi sono i sono dei cianciatori, fratelli nel Signore, questi sono seduttori, sono persone veramente che parlano in questa maniera, pronunciano cose sopra gonfie, per motivi interessati, per appunto attirare le persone, questi veramente sono dei lupi vestiti da pecore. Poi naturalmente che altro da dire? Rick Warren sostiene la decima, forte sostenitore della decima, anzi da quando lui diciamo, ha fatto un sacco di soldi, e lo dice, eh, lo dice lui pubblicamente, ha fatto veramente tantissimi soldi tramite appunto la vendita dei suoi libri, lui praticamente che cosa fa? Pratica la decima al contrario, no? cioè cosa dice lui? Lui lo dice eh? Lui dà il 90% e, eh, diciamo, e trattiene il 10%, lo dice tranquillamente, naturalmente sempre con la, con la speranza, evidente, no? Che appunto i ricchi poi, che ci sono nella, nella comunità dove dove lui è pastore, ci sono persone molto influenti, molto ricche, appunto, che fa, pratica, nella speranza che anche quelli praticano poi la decima, al contrario. La decima, fratelli del Signore, vi, vi ricordo, non è obbligatoria sotto la grazia, era obbligatorio sotto la decima, ma adesso dovete sapere che, dato che è mutato il sacerdozio, in quanto non c'è più il sacerdozio levitico, è avvenuta un mutamento di legge, un uh, mutamento di legge, e, e di fatti vedete noi non abbiamo leviti, non abbiamo leviti perché per dare la decima avremmo dovuto avere dei leviti che lavoravano nel Tempio, ma non solo non c'è più il Tempio, no? Io parlo del Tempio a Gerusalemme, non parlo di un, tempo, di un Tempio spirituale, qui si deve parlare del Tempio a Gerusalemme perché era là che bisognava portare le decime. Allora, noi per pagare le decime dovremmo avere non solo il Tempio a Gerusalemme ma dovremmo avere pure i Leviti in mezzo a noi perché Perché i Leviti furono coloro che Dio eh, diciamo, stabilì per riscuotere le decime e dunque noi dopo avremmo dovuto dare eh, la decima ai Leviti come facevano peraltro gli ebrei eh, i, quali poi dovuto, i quali poi la davano al, al sommo sacerdote ma vedete è, è avvenuto un mutamento di sacerdoti infatti v- voi sapete che Cristo non è, un sacerd... non è stato costituito da Dio, sommo sacerdote, secondo l'ordine di, ehm, di Arone, ma secondo l'ordine di Melchisedec e quindi è avvenuto anche un mutamento di legge, fratelli e Signore, infatti noi non siamo più sotto la legge di Mosè, eh, ma siamo sotto la legge di Cristo, e la legge di Cristo non contempla il pagamento della decima, no? il dare la decima. Ora, la legge di Cristo contempla il dare, infatti Gesù disse, date e vi sarà dato, ma non contempla il dare la decima ma è diverso Gesù disse con la misura con la quale misurate sarà misurata a voi Paolo confermerà dicendo dieci ciascuno secondo che ha deliberato in cuo suo quindi è evidente che la decima non veniva insegnata né da, né, né, né da Gesù e né dagli apostoli peraltro Gesù non poteva insegnare la decima ai suoi discepoli cioè non poteva dire eh, ai, ai suoi discepoli datemi la decima delle vostre entrate perché? perché se lo avesse fatto lui avrebbe violato la legge di Mosè perché Gesù stesso non era un levita Gesù non era un levita, non discendeva dalla tribù di Levi, Gesù non non era un sacerdote che lavorava nel Tempio, comprendete? Eh, Nel Tempio a Gerusalemme, Eh, e quindi se lui avesse eh, comandato ai suoi discepoli di dare a lui la decima, lui avrebbe violato la legge di Mosè, e quindi avrebbe peccato, certo che Gesù non annullò la decima, è chiaro questo, ma, mi pare evidente, ma Gesù non disse, di non, circon... non disse agli ebrei nemmeno di non circoncidere i figli, non disse agli ebrei eh, dire, nemmeno di non, di non festeggiare la Pasqua, e come avrebbe potuto farlo? Eh, Gesù è nato sotto la legge, Gesù osservò la legge, non poteva violare la legge di Mosè, e dunque quando qualcuno, alcuni dicono vabbè, Gesù non l'ha, non, l'ha, non l'ha abolita, sì è vero, ma Gesù non ha abolito nemmeno la circoncisione, infatti non parlò contro la circoncisione. Allora, che facciamo? Ci mettiamo a circoncidere i nostri figli? Eh? Comprendete, fratelli nel Signore? E dunque, peraltro, vedete, questi della decima, no? La decima la prendono dall'antico, dall'antico test, dalla, dalla legge di Mosè, però altre cose non, non la prendono, come il sabato, la circoncisione, no? Quando si va a quei precetti, no, ti dicono, quello è l'antico patto. Ah, ecco, si ricordano allora, ecco, che quelle cose fanno parte dell'antico patto, della legge di Mosè. Però, chissà perché... Eh, quando appunto par- par- leggono sulla decima ecco che pare che appunto la decima appunto non è che è qualcosa che faceva parte della legge di Mosè no, la decima fa anche parte della legge di Cristo ma dove mai sta scritto questo? ma dove mai sta scritto questo? nella maniera più assoluta non c'è scritto fratelli non c'è scritto quindi state molto attenti a quelli che cercano di imporvi la decima naturalmente spaventandovi poi con i soliti discorsi se non pagate la decima siete dei ladri perché avete derubato derubato il Signore ma non è così fratelli del Signore certamente guardatevi da ogni avarizia date eh, gioiosamente eh, ma non secondo che avete deliberato in in cuor vostro però non fatevi mettere appunto sotto il gioco della legge da nessuno ora e Poi, naturalmente, è superfluo che vi dica che Warren, proprio per quanto riguarda l'insegnamento sul velo l'ornamento esteriore della donna, cioè, eh, voglio dire, lui si ride di queste cose qua, questi predicatori, quando voi gli parlate del velo e dell'ornamento esteriore della donna, i precetti, naturalmente, biblici, no? che sono nel Nuovo Testamento, questi qua veramente... Questi qua, se non ti ridono in faccia, ti ridono alle spalle. Sappiate che, appunto, queste persone proprio ci sono comandamenti del Signore dati dagli Apostoli che questi proprio li, li, calpestano, li calpestano, come anche naturalmente il divieto, cioè il, il divieto alla donna di insegnare, no? Cioè, voglio dire, ma questi sono a favore del pastorato femminile. Questi qua, proprio di quello che diceva l'Apostolo Paolo, non gli interessa nella maniera più assoluta quindi basterebbe solo questo un po' per capire che individuo sia questo questo uomo e quanto sia pericoloso, ma voglio parlarvi appunto di di due piani, di due piani che naturalmente lo hanno reso famoso in tutto il mondo a questo ricuore, ne è il piano della pace e il piano di Daniele, il piano di Daniele, sono due piani appunto, che ha escogitato questo, questo ricuoren, e a cui naturalmente hanno aderito, hanno aderito tanti. Cosa, cos'è il piano della pace? Piano della pace? Allora, allora, Questo è un piano che lui ha lanciato nel 2008, e lui ha lanciato questa coalizione no, per la pace, o la coalizione della pace, e eh, questo piano della pace, che poi in inglese è peace, è, pace, è scritto, eh, sta per promuovere la riconciliazione, equipaggiare i leaders e i servitori, assistere i poveri, curarsi degli ammalati ed educare la successiva generazione. Lui praticamente che cosa si è inventato? Si è inventata una coalizione internazionale, quindi un'alleanza E di questa questa coalizione fanno parte chiese, quindi denominazioni, peraltro badate che a questo Global Peace, eh, a a questa coalizione della pace, hanno dato l'assenso a questo piano anche, anche importanti esponenti delle assemblee di Dio degli Stati Uniti, prestate molta attenzione a voi membri delle Adi, eh? prestate molta attenzione. Ora di questa coalizione vanno parte quindi chiese, quindi eh, Battiste, Metodiste, Presbiteriane, Pentecostali e così via, poi uomini di affari, ministeri, università altri, e altre istituzioni hm? e appunto eh, che cooperano eh, in una strategia globale chiamata appunto il Peace Plan. Qual è lo scopo di questa, diciamo, sco- diciamo mh, coalizione? È quello di eh, rendere il nostro pianeta un mondo migliore, eh sì, un mondo migliore, perché? Perché il ne vuole sconfiggere la povertà e la miseria, e, certo, chiaramente eh, parebbe in effetti qualche cosa di bello, no? Nel senso sembra qualcosa di bello, di biblico, però se analizziamo, bene, se analizziamo bene questo piano, cosiddetto piano della pace, ci si renderà conto che questa è una, è una macchinazione del diavolo. È una macchinazione del diavolo perché innanzitutto lui spinge le chiese, la chiesa di Dio, a mettersi con cattolici romani, omosessuali, persone che aderiscono alle ideologie del New Age, ebrei, musulmani, buddisti, un po' tutti, perché per Warren vanno tutti bene. Basta che hanno come proposito quello di, di fare del mondo un, un mondo migliore. Eh? D'altronde lui praticamente è arrivato a dire che l'Iddio dei musulmani è lo stesso Dio della Bibbia, considerate un po' voi se non si mette con i musulmani. Considerate voi dunque questo uomo qua veramente quanto manca di discernimento e soprattutto quanta, quanta astuzia, quanta astuzia abbia. E' eh, chiaro che lui questo piano, e eh, non poteva essere altrimenti, lo presenta con parole tratte dalla Bibbia, però sapete, c'ha una caratteristica questo predicatore, che distorce il significato della parola di Dio a più non posso. Poi, eh, diciamo, tira fuori delle allegorie, ma veramente fenomenali, vorrei, vorrei dire, straordinarie, ma sono antibibliche riesce a far dire alla Bibbia tutto quello che gli pare piace ma peraltro diciamo, questa è una, è una tecnica ormai che viene usata anche da tanti eh, anche qui in Italia non è che bisognava aspettare il ricuore per scoprire appunto uno che fa dire alla Bibbia quello che vuole con le allegorie lui è uno di quelli lui è uno di quelli ora eh, questo, questo, piano, questo, suo piano, questo suo piano è evidente che cioè non, non segue assolutamente la parola di Dio, perché la parola, il Signore non ci ha comandato di far diventare questo mondo un mondo migliore. Ci ha comandato quando Gesù, prima di essere assunto in cielo, Gesù cosa ha detto? Andà ai suoi: ha detto, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto sarà stato battezzato, sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. E poi disse ancora: andate a maestrane tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose, appunto, che vi ho ordinato. Allora, vedete, fratelli, nel Signore. Qui proprio eh, questo questo individuo eh, sta, eh, sta cercando di distogliere la Chiesa da quello che è il comando che il Signore ha dato alla sua Chiesa. Ora, innanzitutto dunque il Signore ha detto di fare questo, questo cosa significa? Che dobbiamo predicare il ravvedimento e la remissione dei peccati a tutte le genti, quindi anche ai cattolici romani, ai musulmani, ai buddisti, a quelli del New Age, e il nostro messaggio quale deve essere, diciamo, verso questo Ve l'ho detto, ravvedetevi e credete all'Evangelo, quale collaborazione? Per fare che cosa? Noi dobbiamo strapparli dalle fiamme del fuoco e ci andiamo a mettere con loro per migliorare il mondo ma non se ne parla noi vogliamo che essi siano salvati noi vogliamo che essi siano strappati alla potestà, riscossi dalla potestà delle tenebre, trasportati nel regno del figliolo di Dio e quindi noi ci proponiamo, eh, ci, li esortiamo praticamente a ravedersi e credere nel Vangelo. Questo deve essere, diciamo, il, proposito, il proposito della Chiesa. Il proposito della Chiesa non deve essere quello di rendere questo mondo, questa nazione più vivibile o migliore, no. Il proposito della Chiesa deve essere quello di strapparci delle anime, eh? al fuoco, al fuoco, comprendete, fratelli del Signore? Invece questo veramente sta cercando di distrarre, pro- ah no, non è che sta cercando, ci è riuscito in, in molti casi, Proprio è riuscito a distrarre molte, molte chiese. Ora... Le opere buone certamente vanno praticate, vanno praticate perché fanno parte della volontà di Dio verso di noi, no? Cosa dice l'Apostolo Pao, no? Che noi siamo stati creati in Cristo Gesù, come dice l'Apostolo Paolo, Noi siamo fattura di Lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo, sì. Ma innanzitutto queste buone opere vanno praticate verso tutti, sì, ma principalmente verso la famiglia dei credenti, come dice l'Apostolo Paolo, secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti, quindi naturalmente in primo luogo a quelli della famiglia dei credenti, poi anche a quelli del mondo, ma il discorso discorso è questo, perché le opere buone vanno fatte? Affinché naturalmente il nome del Signore sia glorificato per mezzo di noi, ma queste opere buone non vanno fatte in collaborazione con i pagani, con gli idolatri, eh, con gli omosessuali, assolutamente, queste sono opere buone che devono fare i cristiani, la Chiesa, e quindi bisogna stare attenti, bisogna stare attenti perché lui presenta, presenta diciamo, questo fare del bene sotto una ottica diversa, sbagliata, fratelli del Signore, perché lui usa questo voler fare del bene agli altri, al prossimo, capito, come una sorta di esca eh, disca per eh, diciamo una sorta di pretesto per eh, diciamo fare alleare la chiesa, la chiesa con i peccatori comprendete quando dice l'Apostolo Paolo non vi mettete con gli infedeli e questo invece non fa altro che spingere la Chiesa a mettersi con gli infedeli che cosa sono infatti i cattolici romani se non increduli i musulmani i buddhisti se, se non increduli e noi che faremo? ci metteremo con gli increduli eh no? Noi ci dobbiamo mettere solo con quelli che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo e che temono di Dio, servono la sua parola. Vedete dunque? E poi lui naturalmente, e poi lui naturalmente che cosa tira fuori? La trasformazione di questo mondo in un mondo migliore, no? dove regna la giustizia, la pace, aspettando il ritorno di Gesù. Oh, sembra tutto bello, ma fratelli del Signore, è falso, perché da nessuna parte noi siamo chiamati a cercare di migliorare il mondo. Per, sapete perché? Anzi. Noi ci aspettiamo che il mondo peggiora, non che il, il mondo migliore, e di fatto il mondo sta peggiorando, ma lo dicono persino le, 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 le persone del mondo. Ma perché? Perché naturalmente noi ci aspettiamo che il mondo peggiori, ma semplice, perché la Bibbia dice che le cose peggioreranno. Quando Gesù disse l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà, che cosa ha voluto dire? Che prima prima del suo ritorno il mondo sarà migliore? eh? O che la Chiesa sarà migliore, ma non è assolutamente così. L'iniquità sarà moltiplicata, e di fatto l'iniquità è moltiplicata, è molto più oggi di quanto lo era vent'anni fa. Tutti gli sforzi che sono stati fatti anche dagli stati, anche, diciamo, dalle onus, metteteci tutti, da tutte le organizzazioni umanitarie, non sono riusciti a trasformare questo mondo in un mondo migliore, perché lo sapete molto bene che la malvagità impera, l'ingiustizia pure. Ma questo perché? Perché questo è l'adempimento di quello che ha detto il Signore. Ci saranno carestie, terremoti, ma come può essere un mondo migliore? Le guerre, queste ci saranno fino al ritorno del Signore Gesù. E quindi non ci potrà essere un mondo migliore. Che faremo? Ci metteremo contro la parola di Dio, cercheremo di modificare quello che Dio ha stabilito. Ribadisco, le opere buone vanno fatte, il Signore naturalmente le crea le opere buone, le circostanze affinché la Chiesa, la sua Chiesa faccia del bene. Ma la Chiesa assolutamente non si deve proporre di trasformare il mondo, perché non ci riuscirà, fratelli nel Signore, non ci riuscirà. La trasformazione di questo mondo avverrà quando Gesù ritornerà, quando allora noi regneremo con Cristo sulla terra durante appunto il regno messianico che durerà mille anni, allora sì, allora sì che potremo parlare di un mondo trasformato, allora sì certamente Cristo regnerà sulla terra, ma non prima di allora, fratelli nel Signore, vedete, quindi a che cosa diciamo proclama questo ricuore? Non è altro che la teologia del dominio, quindi praticamente... Lui che cosa cosa cerca di fare? Cerca di di fare tutto quello che fanno i dominionisti, sono chiamati così, praticamente lui dice noi dobbiamo preparare un mondo migliore in vista del ritorno di Gesù, o o meglio, dobbiamo instaurare, perché questa poi è la teologia del dominio, il regno di Dio sulla terra, così quando Gesù arriva noi glielo porgiamo. Comprendete? Quale, diciamo, teologia diabolica eh, è questa? E naturalmente in questa maniera la Chiesa viene distratta, viene distratta, certo che viene distratta, viene sviata, viene sviata, fratelli, fratelli del Signore. Quindi la Chiesa non deve procacciare nessuna riforma sociale, nessun piano mondiale di pace come appunto diciamo vorrebbe, vorrebbe Rick, Rick Warren, perché tutto ciò, guardate, fratelli del Signore, che porta ad illudersi, ad illudersi, non solo ad illudersi, ma anche a illudere gli altri. Considerate la storia, considerate la storia, fratelli del Signore, vi renderete conto che le cose, le cose sono sempre peggiorate. E stanno peggiorando, sì, proprio sotto i nostri occhi stanno peggiorando, e poi, ecco, arrivano questi cianciatori: trasformiamo il mondo, rendiamolo più vivibile, eh, rendiamolo un mondo giusto, senza la povertà. Ma se Gesù ha detto che i poveri li, se- li avrete sempre, eh, e quando volete, appunto, potete far loro del bene, evidentemente. Fino a che, eh, diciamo, fino a che Gesù non ritornerà, i poveri ci saranno sempre, la povertà non sarà sconfitta non sarò sconfitta perché tutto questo fa parte del piano di Dio, ma certamente se dipendesse da me, eh, certamente, farei di tutto naturalmente per sconfiggere la povertà, ma so che appunto non mi posso impegnare in una battaglia che è persa sin dal principio, non posso mettermi a dire sconfiggerò la povertà quando so che non è così, facciamo il bene ai poveri certamente, ma tanto lo sappiamo che la povertà non riusciremo a sconfiggerla, che ci mettiamo, vado a chiamare il Presidente americano, poi, ok, poi contatto quello italiano e poi contatto, diciamo, la Lega Araba, e poi contatto, chi contatto ancora? Voglio dire quello russo, gli dico, senti, mettiamoci assieme, cerchiamo appunto eh, di, di sconfiggere la miseria nel mondo, l'ingiustizia, ma questo veramente, ma questa diventa veramente una battaglia inutile, persa dal principio, infatti Rick Warren, se appunto inoltrato, se inoltrato appunto in, su questa strada, che veramente non sta facendo altro che illudere, illudere molte, 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 molte chiese, Tempo perso, fratelli nel Signore, tempo perso, energie perse, ma poi con chi ci andiamo a mettere? Ma con chi ci andiamo a mettere per trasformare il mondo? Con gli omosessuali, eh? Ma se gli omosessuali si devono rivedere, mi vado a mettere con gli omosessuali. Ma se i musulmani si devono rivedere, mi vado a mettere con i musulmani. Ma veramente, questo sta portando uno stravolgista, sta veramente mettendo sottosopra... le, le chiese questo ricuorre, per quello che vi dico state molto attenti, fratelli del Signore, state molto attenti perché questa ideologia è penetrata persino in tante chiese pentecostali, persino nell'Assemblea di Dio, pensate un po' voi. Eh? Ora veniamo all'altro piano, all'altro piano, piano che ha scogitato questo, questo, questo tizio, il piano di Daniele. Eh? È, e il piano di Daniele, sì, e lui questo l'ha lanciato nel 2011, eh? praticamente questo, si, questo piano di Daniele consiste in un percorso di 52 settimane eh? per raggiungere, come dice lui, un tipo di vita salutare, eh? ma la cosa, la cosa che diciamo che eh, diciamo, lascia veramente sconcertati oltremodo è che lui praticamente, ha fatto ideare questo piano a degli esperti, e che esperti! Chi sono questi esperti? Beh, ci sono i nomi pubblici, quindi Mark A. Iman. Mm. Daniel Amen e Mehmet Oz, chiaramente a eh, qualcuno questi nomi non diranno niente, però sono molto conosciuti in America, sono molto conosciuti negli ambienti esoterici, sono molto conosciuti negli ambienti del New Age, voi direte come è andato a reclutare, a reclutare collaboratori tra, eh, tra quelli del New Age, ma certo Rick Warren va dappertutto, va dappertutto, si è messo veramente nei, cassone, nei cassonetti della, dell'immondizia e lui veramente è andato a prendere tutto quello che gli serviva viva veramente nell'immondizia di questo mondo. E quando andate sul, sul, sul suo sito e praticamente andate nella sezione dedicata a questo piano di Daniele, sapete cosa leggete? Lo, diciamo, leggete queste parole, no? naturalmente in lingua inglese io le ho tradotte, che belle parole, ascoltate, non volete sentirvi meglio, essere più forti, pensare più chiaramente e apparire migliori tra un anno a partire da oggi? È la vostra scelta, avete capito? La pubblicità, no? Questa è una pubblicità di questo piano di Daniele che naturalmente include anche una dieta per far perdere, per far perdere peso, perché sapete, uno dei problemi più grandi che c'è diciamo, nella nostra società è l'obesità. E allora cosa fanno alcuni predicatori? Sai che faccio? Adesso mi invento un piano, no? una dieta, una dieta naturalmente la propongo e così gli faccio vedere che in tot giorni perderanno tot chili e, e così via. No? Basterebbe veramente che uno fosse temperato, basterebbe che uno digiunasse, eh? voglio dire... Ehm. Eh, di tanto in tanto, voglio dire, e questo contribuirebbe sicuramente a farlo stare meglio, ma sapete, questi qua si devono inventare una dieta, naturalmente in questa dieta poi ci sono delle prescrizioni, no? non mangiare questo, non mangiare quest'altro, e poi il regno di Dio ecco, comincia, a div- eh, comincia a consistere in vivande e bevande, quello che, non deve mai, quello che non deve mai diventare, noi dobbiamo essere temperati in ogni cosa, possiamo mangiare di tutto, però dobbiamo essere temperati in ogni cosa, cosa, eh, però naturalmente lui è chiaro, deve attirare le persone, quindi si è inventato pure il piano di Daniele, questo diciamo piano dietetico. E comunque vi stavo dicendo appunto che quello che lascia sconcertati, che lui ha fatto ricorso a questi questi qua, a questi qua, a questi individui qui di cui appunto vi ho menzionati i nomi. E perché lascia sconcertati questa cosa? Perché questi qua hanno a che fare con l'occultismo, questi qui hanno a che fare con pratiche orientali diaboliche. Quindi, infatti, questo Mark eh, eh, Iman questo qua sapete che fa questo, questo promuove. Una, una meditazione mistica orientale, oh, sapete voi che le religioni orientali no, sono molto conosciute perché promuovono delle meditazioni, no? e, e appunto questo Iman ne promuove una, che è una, una meditazione mistica orientale, e poi raccomanda lo yoga, ma raccomandalo yoga questo tizio, ed è appunto uno dei collaboratori di Rick Warren, addirittura in un video parla di come lui ha scoperto la medicina cinese, che vi ricordo è, si basa su principi occulti, su principi occulti, e, t- tanto diciamo per eh, diciamo farvi capire, no? la me- la cin- per la medicina cinese si intende tra le altre cose anche l'agopuntura, eh? l'agopuntura fratelli, eh, l'agopuntura è una cosa diabolica, è una cosa a cui i credenti non si devono avvicinare, devono veramente evitare in una maniera più assoluta, perché con l'agopuntura si fa spazio proprio al diavolo, perché l'agopuntura si, 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 appunto, si, eh, si basa su dei principi occulti della religione, religione cinese. Ora, senza che mi metto qui diciamo, a spiegarvi eh, filo per segno in che cosa consiste questa. Questa, diciamo, questa agopuntura, però eh, vi posso dire che eh, viene tirata in balla una, una energia universale, un'energia naturalmente che eh, corre appunto nel, per determin- che segue determinati percorsi nel corpo umano, sempre secondo la medicina cinese, no? e quindi quando sorge un problema fisico, che cosa succede? Succede che la, il, il, il medico diciamo, che, pr- che, che pratica l'agopuntura, che cosa, che cosa dice? Che cosa dice? In base a basandosi appunto, su, 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 appunto sui suoi studi eh, della medicina cinese, che per, diciamo, eh, per, affinché quella persona guarisca da quel determinato male, allora bisogna praticamente fare che cosa? Con degli aghi bisogna andare a pungere determinati punti che loro naturalmente sanno, pretendono di sapere, perché secondo loro là dove c'è il, il male o comunque quel male è stato prodotto da un sconvolgimento eh, diciamo, del del, eh, del flusso dell'energia nel corpo umano, e allora praticamente, dato che quel flusso si è interrotto in quel punto, ecco che arriva la, quello dell'agopuntura, gli fa una punzecchiatura, ed ecco cosa gli dice, ecco vedi qua adesso la, la, l'energia ha cominciato a fluire in maniera regolare, perché prima non, era, non fluiva più in maniera regolare, e quindi adesso tu sarai guarito. Per farvi capire appunto su quale, quale stranezze eh, diciamo contiene questa, questa eh, medicina cinese, ed ecco che questo collaboratore di ricuore non fa che promuovere appunto queste diavolerie. Lo yoga, eh, fratelli e signori, lo yoga non è mica una favola, non è mica uno scherzo lo yoga, e badate bene, non è nemmeno un esercizio corporale come alcuni vogliono diciamo, farlo passare. Eh. Attenzione, è vero che apparentemente sembra un esercizio corporale, semplicemente un esercizio corporale, ma c'è di più, perché lo yoga ehm, ha, eh, è strettamente collegato alla filosofia induista, lo yoga e la filosofia induista camminano a braccetto, tu non puoi scindere lo yoga dalla filosofia induista. E quindi devi sapere che cos'è lo yoga. Lo yoga praticamente che cos'è? Eh, ve lo spiego in maniera molto semplice. Ora, lo yoga non è altro che un, 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 diciamo, un insieme di pratiche orientali che hanno come scopo quello di unire il praticante diciamo, dello yoga, che si chiama yogi, no? con la realtà ultima con l'assoluto che nell'induismo porta il nome di Brahman, eh, che viene anche chiamato Dio, ma non è il Dio della Bibbia, sono demoni, sono demoni, eh, non, non pensate che qui abbiamo a che fare con il Dio della Bibbia, assolutamente, qui siamo nel paganesimo proprio, lo yoga fa parte del paganesimo, è eh, una pratica pagana che non ha niente a che fare con la parola di Dio, ora quando si sente parlare dello yoga, non importa quale tipo di yoga, badate bene non, perché ci sono diversi tipi di yoga, voi dovete sapere quindi che cioè alla base dello yoga c'è cioè, questa mh, dottrina induista, cioè allora che all'interno dell'uomo, eh, naturalmente questi sono concetti naturalmente eh, diabolici, però eh, è bene che li sappiate, all'interno dell'uomo esiste la divinità, e, allora l'uomo per realizzarla eh, occorre che la sua mente sia purificata o liberata da tutte quelle impurità che ostacolano questa realizzazione, e lo yoga è proprio il mezzo che appunto l'uomo possiede, secondo loro, per liberarsi da queste impurità, quindi realizzare appunto che lui è Dio, o Brahman, come lo chiamano loro, no? E dunque, poi peraltro lo yoga è anche collegato alla reincarnazione. Comunque... Comprendete dunque, comprendete dunque, fratelli nel Signore, che lo yoga costituisce una macchinazione del diavolo contro le persone. Praticamente lo yoga mette in contatto le persone con il diavolo. con il diavolo, Qui non, non si deve assolutamente sottacere questa cosa. Ma com'è possibile? Cioè, un predicatore evangelico va, va a reclutare veramente un esperto di yoga, peraltro uno che va a raccomandare lo yoga in mezzo alla Chiesa. Ma vi rendete conto? Vi presentate alla scuola a un a uno studio biblico, eh, e vi sentite uno che vi dice, che, che vi raccomanda di fare lo yoga, ma veramente, eppure in mezzo alla chiesa è penetrato pure lo yoga, sì sì, perché nella comunità di Rick Warren è stato, è stato ed è provato questo, è stato raccomandato lo yoga, fratelli del Signore, qui le cose sono gravi, qui appunto la nostra è una guerra, la nostra è una guerra, noi ci sentiamo impegnati, impegnati in una guerra, in una guerra contro il diavolo, Avete capito? Ecco, ecco che cosa servono le confutazioni a distruggere i vani ragionamenti, ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, per avvertire la Chiesa da questi pericoli, eh, da questi pericoli. Poi, peraltro, peraltro voglio dire, c'è quest'altro, voglio dire, quest'altro eh, collaboratore, no? Che è appunto Daniel Amen, no? che basta vederlo in faccia, peraltro, mh, proprio per, per rendersi conto che, che individuo appunto è. Voglio dire, questo qua è un sostenitore, promotore delle pratiche sessuali tantriche. Ora, io capisco che alcuni, alcuni quando sentono certe espressioni espressione dicono, eh, ma cos'è questa roba qua, pratiche tantriche, sessuali. Allora, dovete sapere questo, appunto ve lo, diciamo, ve lo riassumo in questa, in questa maniera. Allora, eh, ci sono diversi tipi di, eh, di yoga. Eh? Uno yoga mette enfasi su una determinata cosa, un altro yoga mette enfasi su un'altra cosa, però alla fine chiaramente ogni, ogni esercizio di yoga, non importa come si chiama, eh, praticamente si propone sempre quello che vi ho detto prima, no? di congiungere praticamente l'uomo con questo, con questo brahman, no? praticamente, di fargli scoprire che lui è Dio. Eh? Allora, questo, eh, diciamo, le pratiche sessuali tantriche non, fanno altro che, eh, diciamo che, mh, non sono altro che il, lo, yoga, eh, lo yoga tantrico, è chiamato. Praticamente è un tipo di yoga eh, in cui sono coinvolti eh, diciamo, rapporti sessuali. Praticamente di questo yoga eh, fa parte il rapporto sessuale non solo, anche l'uso di bevande eh, diciamo alcoliche, inebrianti praticamente. Perché? Perché in questo caso, diciamo tramite questo tantra yoga, chiamato così, Eh, lo scopo che si propone di fare lo yoga, eh, diciamo di raggiungere lo yoga, eh, viene raggiunto appunto con, con una unione carnale, tra uomo e donna naturalmente, ecco, questo naturalmente è il tantra yoga, ecco, uno dei collaboratori di Rick Warren, Daniel Amen, praticamente non è altro che un promotore di questa, di questa roba qui, di questa spazzatura, perché qui veramente ci troviamo davanti a spazzatura. Poi peraltro vi voglio, vi voglio ricordare che qualsiasi tipo di yoga, tipo di yoga è, eh, farlo yoga significa aprire proprio le porte al diavolo e anche a possessioni demoniache, perché? Eh, perché um, arrivo, naturalmente sapete lo yoga è formato da diverse posture fisiche, poi naturalmente anche da un, certa, da un, da un certo come si dice, modo anche di respirare e così via, eh. ma dovete sapere che c'è una condizione nello yoga che si raggiunge che si chiama Kundalini eh, che è veramente spaventosa spaventosa. e non è altro che una, eh, diciamo, possessione demoniaca, ora, quelli che promuovono lo yoga, praticamente gli yogi, loro la spiegano in un'altra maniera, però si tratta di possessione demoniaca, praticamente è una sorta di, potente, di, di potenza latente nella, nella persona che loro dicono si risveglia appunto seguendo i loro, le loro regole e quando appunto si manifesta la kundalini, guardate fratelli e signori, lì ci sono i demoni che si manifestano, che prendono possesso proprio di colui che pratica lo yoga, Ecco perché vi dico che questo piano di Rick Warren è diabolico, perché non fa altro che, non fa, lui non ha fatto altro che reclutare persone, persone che seguono principi occulti, che seguono pratiche occulte e quindi sono molto pericolose, molto pericolose, Se volete, se volete, diciamo, rendervi conto da voi stessi che cos'è la Kundalini, andate su YouTube, mettete Kundalini con la K davanti eh, e poi vi renderete Conto che cosa vedrete? Che cosa vedrete? Sono, guardate, co- scene che, che fanno spaventare. Eh. Vi avverto, ci sono alcuni video che fanno veramente, letteralmente rabbrividire, perché appunto si tratta di possessione demoniaca, qui appunto non si scherza, quando ci sono di mezzo queste pratiche orientali, fratelli nel Signore, non importa come si chiamano meditazione transcendentale yoga e così via voi dovete sapere che tramite quelle pratiche orientali si fa spazio al diavolo e la Bibbia dice non fate spazio al diavolo e dunque voglio dire, ma voglio dire andate a reclutare questo Daniel Amen, che appunto anche lui veramente è, diciamo, promuove diciamo, un, un, lo yoga praticamente, perché appunto è una, è, un, è una forma di yoga il tantra yoga, e poi ecco che arriva poi anche quell'altro Mehmet Oz, eccolo quest'altro, diciamo eh, quest'altro collaboratore diciamo, eh, di Rick Warren e questo qui proprio è un eh, che, eh, è proprio lui ha detto di essere eh, ispirato attenzione, da chi da Emanuele Swedenborg, forse ad alcuni questo nome non dice niente, ma voi dovete sapere che Emanuele Swedenborg nel campo dell'occultismo e nel campo dello spiritismo è conosciutissimo. È conosciutissimo! Questo veramente, questo veramente insegnava tante eresie, questo era un medium praticamente, era un medium ed è rispettatissimo in mezzo al New Age. Ed ecco che uno dei collaboratori di questo eh, Rick Warren non è altro che un seguace di Emmanuel Swedenborg, che veramente insegnava tante eresie, peraltro ha fondato anche una, una setta una setta, e diciamo, eh, la sua setta diciamo, è diffusa nel mondo, e comunque sia, ehm, comunque sia bisogna proprio guardarsi dalla, dalla, da questo Emanuel Swedenborg perché proprio veramente era un medium, una persona proprio dato alle pratiche, um, alle, uh, dato, allo, dato allo spiritismo, ma diceva delle cose veramente, cioè lui e, d'altronde era un medium, fratelli nel Signore, e, signori, e in, in effetti questo a me ammette, questo Mehmet Oz è dato proprio all'occultismo, tanto è vero che c'è un video che noi abbiamo messo, naturalmente, che io ho messo sul mio blog, è praticamente dove lui ha annunciato pubblicamente che avrebbe ipnotizzato, attenzione, avrebbe ipnotizzato tramite la televisione gli spettatori. Questo è uno dei collaboratori di Rick Warren, capito? cioè promette praticamente di ipnotizzare l'uditorio, ma vi rendete conto? avete presente come si chiama là, quel mago là, famoso italiano Giuca Casella forse adesso, se non ricordo male il suo nome no? Quelli, sapete questi qua che ipnotizzano no? le folle, ecco una, una roba del genere, una persona del genere ed ecco che ce lo, ce lo, ce lo ritroviamo qua, voglio dire con, con Rick Warren e naturalmente pure nelle chiese arriva sotto sotto, eh, arriva sotto, sotto naturalmente l'ideologia l'ideologia diabolica, l'ideologia occulta, che poi si nasconde dietro questo diciamo, piano di Daniele, perché dietro questo piano di Daniele non si nasconde altro che diciamo, la, una filosofia occulta occulta perché è stato ideato da persone date all'occultismo che stimano l'occultismo comprendete fratelli e signore perché qui veramente non bisogna sottovalutare ecco perché vi dicevo che veramente il ricuore va cacciato via va cacciato via va cacciato via ora mi stavo dicendo prima che eh, appunto nella comunità di, di Riccardo viene raccomandato lo yoga, infatti c'è una testimonianza, c'è una testimonianza di una certa Jennifer eh, Peckick che praticamente si è recata ad un seminario, li chiamano i seminari della salute. Eh? questo Rick Warren organizza questi seminari della, della salute, sono veramente pieni di persone, sono frequentatissimi, e in, in quel seminario parlarono questo Iman, ehm, eh, eh, questo Amen e questo Oggi. Ora, eh, lei racconta proprio che questo dottor eh, Iman, questo raccomandò lo yoga e la meditazione a tutti i presenti, ma vi rendete conto? cioè in una comunità evangelica, in una comunità evangelica questo è avvenuto, questo non è avvenuto nella nella chiesa di Satana, no, è avvenuto in una comunità evangelica come se niente fosse, no? Arrivano questi questi ministri del del diavolo, eh? ecco, invitati da un predicatore, ed ecco che si mettono a suggerire alla chiesa, sicuramente lì ci saranno dei credenti, eh? ecco che si mettono a suggerire di praticare la meditazione che poi è quella trascendentale quella orientale no? anche quella pericolosissima perché anche quella cerca di mettere in contatto eh, diciamo, chi fa la meditazione con una entità superiore un'entità diciamo straniera che non è Dio e, ed ecco che appunto eh, tramite appunto il lascia passare di un pastore ecco che entra nella chiesa lo yoga la meditazione trascendentale. E poi alcuni hanno ancora la sfacciataggine di dirci, eh, eh, di non metterci a confutare. E eh certo, è eh certo, ma vi rendete conto? Ci dicono di non metterci a confutare? Hm? E che cosa dovremmo fare dinanzi, dinanzi a, que, a, a queste cose? Che cosa dovremmo fare? Starcene con le mani in mano? Eh? Vedere il diavolo, il serpente antico che seduce la Chiesa? Eh? Questi non hanno capito proprio niente, questi credenti. Non hanno capito proprio niente. Loro non sanno cosa significa combattere. Parlano di buon combattimento, ma non sanno cos'è il buon combattimento. Perché del buon combattimento, fratelli del Signore, fa parte pure la confutazione. Eh. Ma non è che che fa parte del buon combattimento perché lo dico io, ma perché lo dice la Sacra Scrittura, e ve l'ho dimostrato tante volte. Dunque, fratelli, è evidente che qui ci si deve guardare da questo ricuore ci si deve guardare questo praticamente vuole trascinare la chiesa a mettersi con gli infedeli a mettersi con gli infedeli fratelli vuole proprio trascinarli a partecipare a opere infruttuose delle tenebre cioè vi rendete conto? e quindi bisogna guardarsi da costoro bisogna guardarsi da ricuoghene da tutti quelli che l'appoggiano e che hanno la sua stessa mentalità Ora vi ho detto prima che lui è riuscito a penetrare persino nelle assemblee di Dio americane, eh, dite, dite, diciamo, non è una cosa da poco questa, eh, perché le assemblee di Dio usa, sono diciamo una delle più grandi denominazioni pentecostali in America, eh, conta milioni di membri, eh, e c'è entrato proprio dalla porta d'entrata, eh, non è che c'è entrato dal tetto, eh, no, no, assolutamente, è stato fatto entrare proprio dal Presidente di questa grande denominazione, George Wood, che so che in Italia ha grandi estimatori, sì sì sì, nell'assemblea di Dio in Italia naturalmente, no? ebbene, ebbene questo George Wood eh, ci sono diciamo due video dove veramente in maniera affiatata abbraccia il suo amico Rick Warren, lo saluta caldamente, lo elogia, lo prende ad esempio, è sconcertante, semplicemente sconcertante, quando ho scoperto questo, veramente, sono rimasto sbigottito. Ho detto, ma come è possibile? Pure le assemblee di Dio USA hanno fatto, hanno fatto spazio veramente a questo seduttore, a questo cianciatore. Anche le assemblee di Dio USA hanno dato, diciamo, la mano d'associazione a questo impostore, che non è altro. Eh e sì, proprio così. Proprio così, fratelli nel Signore. Eh? Non stiamo calunniando le assemblee di Dio USA. Eh? Non, stiamo, non le stiamo calunniando, non stiamo, ci stiamo inventando no, una presunta collaborazione di Rick Warren con, con le assemblee di Diusa, no, è tutto documentato, è tutto davanti, diciamo, è davanti, al mondo, voglio dire, lo possono vedere, lo possono vedere tutti i fratelli nel Signore e ehm, naturalmente eh, quindi c'è molti estimatori nell'assemblea di Dio USA e tra questi estimatori eh, c'è pure Alton Garrison, ve lo ricordate Alton Garrison? Non potete non ricordarlo Alton Garrison praticamente noi circa due mesi prima che lui diciamo arrivasse qui a Fiuggi perché è stato invitato a Fiuggi all'ultimo convegno eh, raduno, gio- raduno giovanile lì il convegno di Fiuggi che si tiene ogni anno noi due mesi prima naturalmente abbiamo fatto sapere chi era Alton Garrison Garrison, no? perché le Adi non l'avevano fatto sapere, le Adi avevano fatto sapere solo, diciamo, quello che volevano loro, ma noi abbiamo voluto far sapere quello che voleva il Signore, che praticamente questo Alton Gerson non è altro che un estimatore di Rick Warren, e ho detto tutto, c'è bisogno di aggiungere alcunché, che cos'è che devo aggiungere? Basta che uno dice che Alton Gerson è un estimatore di Rick Warren, e dice tutto. Vi rendete conto chi hanno invitato l'Assemblea di Dio in Italia eh, a, diciamo, predicare al raduno giovanile di Fiuggi? Eh? praticamente un estimatore di Rick Warren praticamente è come se fosse arrivato Rick Warren no? però, diciamo, non è arrivato lui no? ma è come se fosse arrivato lui perché invece è arrivato Alton Garrison naturalmente un importante esponente dell'assemblea di Dio Usa no? che ha, eh, diciamo, assimilato l'ideologia perversa ed eretica di Rick Warren e è venuto, è, è venuto, qui, in Italia, è venuto qui in Italia per instillare nella mente, diciamo, dei, dei credenti dell'Assemblea di Dio in Italia eh, questa ideologia, esattamente questa ideologia. E noi due mesi prima, naturalmente, grazie al Signore veramente ci ha permesso di fare questo, eh, eh, abbiamo voluto avvertire la fratellanza eh, da, dal, pericolo, dal pericolo, di alto di alto. Garrison, perché appunto eh, ci siamo resi conto che costituiva un pericolo e costituisce tuttora un pericolo, le cui idee non vanno assolutamente diciamo accettate, perché il cambiamento che diciamo predica questo Alton Garrison, eh, tra una suonatina e l'altra, eh, perché voi sapete che lui si mette pure a fare queste suonatine, no? tutte così, diciamo, tutte particolari, eh? questo diciamo questo, diciamo, questo suo cambiamento, questo suo cambiamento eh, non, è, non si basa altro che sulla filosofia di Rick Warren. Praticamente, eh, che cosa dice Alton Garrison? Che il fine giustifica i mezzi, che alla fin fine si può usare qualsiasi mezzo per raggiungere le masse con l'Evangelio. Quindi la Chiesa deve cambiare, la Chiesa deve trasformarsi. E lui è venuto qui per trasformare l'Assemblea di Dio in Italia. Non che le assemblee di Dio in Italia, diciamo, non siano già trasformate in peggio, eh, sono, si sono già trasformate veramente in peggio, però voglio dire, con, con Alton Garrison praticamente eh, si sarebbero, eh, naturalmente, si andranno trasformando ancora peggio, naturalmente, se verranno accettate queste linee direttive di Alton Garrison. Eh. Quindi... Praticamente questo cambiamento che, di, cui lui, di cui lui parla, questo, eh, questo Alton Gerson, pentecostale, diciamo, stretto collaboratore di George Wood ai massimi livelli nell'Assemblea di Dio USA, non è altro che il cambiamento che promuove Rick Warren, fratelli nel Signore, nelle chiese. E quindi è un cambiamento in peggio, è un cambiamento non verso la santità di Dio, ma verso la corruzione. Questo Alton Gerson dell'Assemblea di Dio USA, infatti, non promuove altro che veramente frivolezze, mondanità, eh, basta andare a vedere su internet, fratelli, come al solito, abbiamo documentato tutto questo, eh? abbiamo documentato tutto questo perché noi, noi ci studiamo di documentare, di provare quello che diciamo, perché noi vogliamo dimostrare che non ci inventiamo nulla, quelli che si inventano le cose sono da qualche altra parte e voi sapete dove stanno, quindi vedete fratelli e Signore, Ricuore eh, è praticamente penetrato in Italia. Allora, tramite Publielimi, loro non sono diciamo, assemblee di Dio, ma sono diciamo, sempre pentecostali, però voglio dire, non sono, sono assemblee di Dio in Italia. Eh? Quindi, i libri tramite, ehm, tramite Publielimi, però nelle Adi, praticamente, Ricuore è penetrato tramite Alton Garrison e tramite i libri di Alton Garrison, comprendete? Eh, certo, adesso c'è stata la predicazione, no? Lì, la predicazione, chiamiamola così: la predicazione lì a a Fiuggi, no? Poi vedremo, vedremo che cosa, diciamo, che cosa faranno. Che cosa faranno. Comunque, sì, dovete sapere che dove c'è Alton Garrison c'è Rick Warren. Questo lo dovete sapere, fratelli del Signore, soprattutto voi che frequentate le chiese ali. Non vi illudete, non vi illudete, non vi illudete, già diciamo vi siete illusi abbastanza dovete sapere appunto che quello che Alton Garrison si è proposto è quello di trasformare ancora in peggio le assemblee di unità e quindi le chiese, sia quelle grandi che quelle piccole, A questo non gli interessa soprattutto naturalmente il bersaglio principale, l'obiettivo principale sono i giovani sono i giovani infatti Alton Garrison non è un caso non è un caso che si occupa proprio dei giovani lui, diciamo, lui eh, si sente predisposto a rivolgersi ai giovani, capito? E io l'ho sentito predicare, diciamo, in lingua originale inglese e vi posso dire, vi posso dire che è una persona ignorante, è una persona che non conosce le scritture, è una persona che ci sa fare da questo punto di vista per ingannare le anime. Quindi dovete rigettarlo ad Alton Garrison, perché dovete sapere che rigettando Alton Garrison rigettate Rick Warren. Non vi preoccupate, opponetevi appunto alla linea Alton Garrison che i dirigenti dell'Assemblea di Dio in Italia hanno invitato in Italia, perché l'hanno invitato loro, non l'abbiamo invitato noi l'hanno invitato loro, noi non abbiamo fatto altro che mettere in guardia, mettervi in guardia appunto da una persona che loro hanno invitato, e di cui peraltro molti pastori non sapevano nemmeno cosa insegnava. Vi rendete conto? Nelle Adi invitano, invitano certi predicatori senza nemmeno dire cosa, cosa insegnano cioè voglio dire certe cose non gliele vanno a dire certo non è che mi potevo aspettare che gli andavano a mettere in guardia da Alton Garrison quelli che l'avevano invitato sarebbe assurdo no? sarebbe stato assurdo aspettarsi, aspettarsi questo ma evidentemente chi lo ha invitato sapeva molto bene che Alton Garrison qual era l'ideologia di Alton Garrison? No? La mentalità, qual era il messaggio di Alton Garrison e che cosa si propone di fare Alton Garrison che peraltro è riuscito a farli America, è riuscito a farlo in America. Andate a, vedere, andate a vedere i video che noi abbiamo messo, diciamo, eh, della comun- che hanno prodotto quelli della comunità, dove lui è stato pastore per molti anni. Andate, andate e poi vi renderete conto che cosa promuove Alton Garrison, eh? in che cosa consiste questo cambiamento. Questo cambiamento non è altro che un conformarsi al presente secolo malvagio. Eh, le cose stanno così, fratelli del Signore, non stanno in un'altra maniera. Poi, naturalmente, noi dobbiamo passare sempre per i cattivi, per quelli che dividono le chiese e così via. Ma vedete, fatene del Signore, quelli che dividono le chiese e i cattivi non siamo noi. Avete capito chi sono? No? Ecco per cui spero che l'abbiate capito, anzi, perché qui veramente, veramente stiamo esibendo così tante prove che non capirlo veramente è proprio da, da insensati. Quindi state molto attenti, state molto attenti, perché gli stessi danni che Rick Warren ha portato nelle assemblee di Dio in America, guardate che eh, questi stessi danni li porterà pure in Italia se in quelle comunità dove si farà spazio, appunto, alla sua ideologia. Non importa se è una chiesa Adi, non importa se è una chiesa dell'Elim, o una chiesa apostolica in Italia, o, diciamo, della parola della grazia, non importa, voi dovete sapere che dove arriva la, la, diciamo, dove arriva la dottrina di Rick Warren, eh, le cose peggiorano. Quindi, se sono messe male, peggiorano. Se Se sono messe bene, peggiorano. Quindi dovete sapere che le cose peggioreranno, deterioreranno, la Chiesa si corromperà ulteriormente, come se la corruzione che c'è già non bastasse. Quindi io vi ho messo in guardia da Rick Warren e naturalmente eh, anche da coloro coloro che approvano eh, eh, Rick Warren. Ho fatto, ho fatto il mio dovere, fratelli del Signore perché non voglio poi che un giorno mi si dica ma tu non ci avevi avvertito ma non ci avevi detto niente no? Come non avevi saputo niente ho saputo quindi nel momento in cui io sono venuto a sapere tutto ciò è chiaro che non me lo sono tenuto per me ma l'ho voluto comunicare anche a voi affinché voi sappiate con chi avete a che fare dovete saperlo fratelli perché vedete ci sono quelli che, voi non, che non vogliono che voi sappiate con chi avete a che fare, invece noi vogliamo che voi sappiate con chi avete a che fare, avete a che fare con impostori, con seduttori, con ribelli, con dei cianciatori, avete capito? Ma avete capito che questi vi vi vogliono portare lontano dalle diritte vie del Signore, dalla via santa? Ma lo avete capito? Ma io spero veramente che lo comprendiate. Sono diventato vostro nemico dicendovi la verità. Ma guardate, anche se fossi diventato vostro nemico, però guardate, sappiate questo, sono contento perché lo sono diventato dicendovi la verità. E non lusingandovi, e non dicendovi menzogne, ma dicendovi la verità. E la verità che vi ho detto ha il potere di rendervi liberi. Le menzogne invece che gli altri vi dicono hanno il potere di tenervi incatenati, quindi scegliete, cosa volete scegliere, la verità o le menzogne? Volete scegliere le menzogne di Rick Warren? Peggio per voi! Comunque sia, vi dico questo, scegliete la verità, abbracciate la verità, ve ne troverete bene, rigettate le favole di Rick Warren, di Alton Gerson, rigettate veramente... I loro, I loro vani ragionamenti, e ve ne troverete bene, e ve ne troverete bene, fratelli nel Signore, non importa a quale comunità voi apparteniate, ve ne troverete bene, perché sapete, vi metterete a rigettare le cose storte, le cose perverse. Invece rimanete attaccati a quello che dice la sacra scrittura, a quello che dice la parola del Signore, che è una lampada al nostro piede, una luce, una luce sul nostro sentiero. Seguendo la parola del Signore non ci smarriremo mai, perché è una lampada ardente, eh? è una lampada splendente in un luogo oscuro. In questo mondo oscuro, in questo mondo di tenebre, abbiamo veramente una lampada veramente, che ci illumina, che rischiare il nostro cammino. È questa è la sacra scrittura e quindi se vuoi camminare nella luce, fratello e sorella, devi farti illuminare dalla parola del Signore. Non puoi veramente soffocarla, la parola del Signore, perché se tu soffochi la parola di Dio non avrai più luce e ti metterai a camminare nelle tenebre. Se rigetti la parola di Dio per fare spazio a Alton Garrison, a Rick Warren, ti metterai a camminare nelle tenebre e ne avrai del male, ne avrai molto del male. Perché costru- loro veramente hanno adulterato la parola di Dio, l'hanno falsificata, hanno contorto il significato della, sacra, della, della, della scrittura e quindi non possono, non possono fare altro che farti camminare nelle tenebre e quindi fratelli nel Signore, io vi ho avvertiti ancora per l'ennesima volta, mi studierò di farlo fino alla fine, fino a che il Signore mi darà veramente vita, io mi studierò di avvertirvi quando verrò a sapere di un pericolo, io vi avvertirò perché è mio dovere farlo e Dio mi ha chiamato a questo e quindi lo voglio fare, oggi vi ho avvertito da Rick Warren, domani vedremo con l'aiuto del Signore da chi altro avvertirvi, comunque ritenete fratelli nel Signore questo avvertimento, perché qui ci troviamo veramente in mezzo ad una guerra, qui ci troviamo in mezzo ad una guerra fratelli nel Signore, io lo vado ribadendo oramai, lo vado gridando perché le cose stanno così, fratelli del Signore qua c'è uno scontro tra la luce e le tenebre eh? tra coloro che si vogliono santificare e quelli che si vogliono corrompere tra coloro che vogliono attenersi alla parola di Dio e quelli che si vogliono attenere alle favole da quelli che hanno tra quelli che hanno l'orecchio attento alla parola di Dio e quelli invece che hanno rivolto il loro orecchio veramente alle favole alle favole, alle favole profane comprendete dunque? qui veramente è uno scontro è uno scontro, è uno scontro che ormai naturalmente va avanti ormai da, da, da secoli, eh? non è che qui adesso diciamo che sta avvenendo qualcosa di nuovo perché non c'è niente di nuovo sotto il sole ciò che è già stato prima. Però vi voglio far capire, fratelli e Signore, che qui veramente c'è in atto una guerra, una guerra spirituale. Schieratevi, schieratevi dalla parte della verità. E come disse Gesù al Padre, la tua parola è verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.